0: 欢迎光临招运酒馆我是招招，我是走运啊、哦，今天继续给大家录案件啊，嗯，十分感谢大家的支持，哎，给我们刷列表点赞的，对不对？给我们留言的，给我们卑微催更的，真、嗯、的<笑>太礼
1: 貌了，大家。嗯、<笑>对我们其实非常开心啊，每天看到有新的留言，我们真
0: 的是，嗯，当时就跳起。对，每天都为了这个能多吃两碗饭，啊、呃，对，好，话不多说哈，咱直接切入正题。现在啊，这个道教好像被越来越多的人关注了，对不对？嗯，当然是在爱国守法的基础上修身养性、放浪形骸，嗯，对吧？云游修行，这个不管说是生活方式啊，还是这些想法啊，都被年轻人给关注到。嗯，那么咱们今天的案件其实就是和道观有关哦、嗯。哎呦，这我可真的感兴趣了。而且今天这位凶手啊。他直接玩了一手名牌啊、哦嗯！具体怎么回事咱就慢慢来，徐徐展开吧。嗯， 2 0 0 6年的7月份，在陕西省安康市的汉阴县这个地方啊，县里有座大山叫凤凰山。汉阴县在哪儿？咱先大概交代一下啊，就是陕西的地图不是一个兵马俑啊。嗯， 我不知 道， 全听你说。就是它外形有点像一兵马俑。嗯， 它那个特别靠南 边， 脚那儿就是咱们案子的发生地。因为 啊， 正值夏季七月份 嘛， 温度特别 高， 所以附近的村里的这个护林员 啊， 也比较勤的盯着看 着， 防止山火嘛。七月十六号这天 啊， 护林员发现凤凰山的山顶有点红光。而且还冒着烟，一看就是着火了。那老几位就别说了，是吧？赶紧就穿上衣服就冲出去了。护林员这么着急的原因啊，一是山火速度快啊，不赶紧扑灭，那后果很严重，对吧？嗯。第二个呢，是这凤凰山顶还有座道观哦，还把那道观给烧了啊。这座道观啊，打明代就有了，因为这个道观里的主殿的屋顶是生铁铸的，所以得名叫铁瓦殿。嗯，有道观呢、啊，就意味着有人啊，对不对？道士啊、香客啊，还有寄宿的一些信众，就是住在那儿。你如果有火灾伤人啊，要，所以就肯定着急嘛。嗯，这咱多说一嘴啊。其实我当时还比较好奇，你想，呃，寺庙啊或者道观啊这种地方是可以住的吗？普通人去？哦
1: ，可以。我之前很小的时候啊，跟着家里报那种旅游团出去旅游的时候，嗯。我我说不太清楚啊，大概那个意思就是，比如说这个店的主供奉的那个神啊，他的背后会有一个人
2: ，那个人
1: 呢，他拿着一把剑，嗯、呃，然后那把剑好像是，如果是拄在地上，他还有一种拿法呢，就是我我我是这么横着啊，扛在肩上啊、嗯，好像是，就是这两种呢不同的拿剑的方式，其中有一种方式就是表明了，就是我这个道观是可以寄宿
0: 的。哦、oh, 嗯，是这么个说法啊！我其实更好奇的是，我住进去有什么流程没？我大概查了一下，就比如说道教道观嘛，如果有你有朋友是这道观的、嗯，或者说你是这道观的信众，跟这个道观某个道士是拜了师之类的，你就可以去住。那寺庙呢，就是你得有皈依证和身份证，就登个记，嗯，就就就你就可以去住。但这两种啊，你都要去为这些庙观做一些义工嘛。哦， 你不能白住 嘛， 就类似于义工吧。嗯， 说回来 啊， 凤凰山啊还真不 小， 护林员呢爬了好几个小时才到山顶。不过好在到山顶的时 候， 那火已经自然熄灭 了， 山顶也没有很严重的火 情， 护林员到这儿才松了口气嘛。那你说着急忙慌跑了这么远山 路， 几个人肯定都口渴难耐了。眼看也到了山顶的这铁瓦店附近了，就进去找这道士讨口水喝，顺便问问火情是吧、嗯？虽然火不大，那问问前因后果，有没有人受伤啊之类的。来到道观的大门口，哎，这道观啊，门紧闭着。几步台阶走上去，一敲门，哦，哎，你还有这口气，没人应声<笑>这护林员就有点纳闷了，说：“这道士都麻呢，是吧？那你不能组团都出去啊？不可能没人守家嘛！嗯、而且闻了闻啊，怎么怎么一吸鼻子一股那种血腥味儿啊？哦，那可能是前天庙会香火钱得的挺多的，就宰猪开荤了，也有可能、啊。于是啊，就在这护林员纳闷的功夫，他们也就顺势推门，哎，打算进去。”毕竟啊，平时几个道士和他们也见过巡山嘛，应该不会太唐突，对吧？推门进去，门啊倒是真没锁，但是眼前的场景让护林员什么疑惑都没
2: 了
0: 。嗯，为啥呢？他们脑子一片空白了。二门一开啊，扑面而来的血腥味道观主殿门口横七竖八几具尸体啊，这几具尸体呢，全是观里的道士。其中一句：身体全裸，脑袋已经完全快砍掉了。说白了，嗯，肚子被剖开，心脏啊、肺啊、眼睛都给挖了啊，脚筋挑断。他的内脏和眼睛现在就在旁边一个盘子里，变成了一道菜。为什么咱们说是菜呢？因为啊，他的内脏都被炒熟了，还切成了片儿装盘儿，嗯，加上那眼球对吧，就摆在那儿，挨着还可能还有几炷新烧完的香
2: ，嗯。
0: 除了他，在偏殿客房还有尸体，大道观里六十三岁的老厨娘，小到十二岁的借宿的游客，都死在了这座道观里。这些道士啊、工作人员、游客加起来一共有十具尸体。嗯，这些尸体里啊，道士基本都是被斧子砍死的，游客呢都是被刀拿刀一刀割喉致死。除了有一名游客是被斧子砍死的。这名游客呢，就是铁瓦店的观主熊道长的叔叔、嗯。至于说这观主是不是道长的这个头衔啊，咱就不细究了，因为咱为了讲述方便，嗯、咱就管他叫熊道长吧。嗯，十具里边有九具尸体都相对完整，除了道士都被斧子那多砍了几下，多砸了几下。游客的伤啊，没有虐杀的痕迹。那唯一尸体不完整的，就是那名熊道长
2: 。嗯，
0: 就是咱们刚才说的，对吧？器官被挖出来炒熟做成一盘菜那种尸体。刨开尸体之外啊，正殿门口还有两行血淋淋的字，写着什么呢？古先帝不淫乱，违者杀；圣不许将奸夫淫婆以鸡血。嗯呃
1: ,呃，解释一下吧，毕竟我这语文功底听不太明白。
0: 我没有查到具体说“逐字”的解释啊，嗯、字面意思对，大概的意思就是，你要淫乱的人就该杀
3: ，哦、然后
0: 你要是奸夫淫妇，你就应该哎拿鸡血祭奠一下，反正就弄你呗，哦、就这个意思啊。五先帝不淫乱，违者杀；圣、嗯、不许将奸夫淫婆以鸡血。嗯。后来啊，警察赶到现场也查证了，正殿的这两行字儿是人血写的。准确的说呢，就是熊道长的血还没完啊。除此之外，现场还发现了一只死鸡、嗯，就是死掉的鸡。鸡血吗？在熊道长的卧房里，还有用血写的两个大字“该杀”。哦。但是这两个字啊，是用那只死鸡的血写的，不是人血啊。更诡异的是啊，现场的钱财凶手拿了，但没完全拿。嗯，为啥这么说呢？因为在正殿空地上啊，还有个笔记本这笔记本本来是属于熊道长的，里边呢有张血写的欠条，写着“今借到各位精仙的现金722元二角整”，就这么一句话。嗯，那记不记得咱们开头说过，今天连环案的凶手是名牌啊？嗯，为啥呢？因为人家给落款了啊,啊落了个款右下角借款人冒号邱金发，哦，姓邱的邱，金就是金字的金，发发财的发，直接把自己名儿报出来了。嗯，人行不更名，坐不改姓，我做了案，我在这留个名儿。经过字迹比对啊，这欠条上的字儿，还有该杀那两个字儿，还有那两句古语，书写的人呢都是同一个人，也就是这个邱金发
2: 。嗯。
0: 现在咱们就可以先整个梳理一下整个的这个现场了哈。嗯，一句话概括是什么呢？就是铁瓦店啊，这所道观直接被屠灌了。哦，十个人全部被杀害，借宿的游客呢、信众都在客房被刀割喉，道士全是被斧头给砸死的，道长呢被砍头、挖眼、挑筋，内脏做成一盘菜，跟眼球一起摆盘这些道士包括道长啊，都是死后被拖到正殿门口的。嗯
3: ，正殿
0: 。门口两行字，对吧？古先帝不淫乱，为者杀；圣不许将奸夫淫婆以鸡血。还有啊，新烧完的几炷香和一张带着血的欠条笔记本， 722块2嘛。功德箱和游客身上剩下的部分钱财没有全部拿走，就是现场还有其他钱。道长住的屋里呢，发现了一只死鸡，还有用鸡血写的“该杀”两个字作案凶器啊，就是斧子和弯刀。凶手啊，把凶器搁在一块儿，加上柴火，一把火给点
3: 了。哦、
0: 火燎了,了俩客房之后，自己灭了。嗯、这就是雾林园看到的那场所谓的山火、哦。嗯，现在咱就可以分析一下了。那现在整个现场呈现出了一种诡异的祭祀感，嗯，对吧？而且根据血书，你也可以明显感觉这个凶手他是有仇杀或者情杀的动机的。
1: 感觉他主要的这个矛盾点在这个熊道长身上吗？嗯
0: ，对他对熊道长的仇恨感，咱们能感觉是很强的。但是他拿钱走，那你又不全拿走，这是什么操作，对吧
1: ？而且我不明白，他如果只是虐杀一个熊道长的话，那
0: 你为什么要还把其他人都给屠了呢？啊，是啊。而且那邱金发是谁呀、啊？那到底你你有什么仇什么怨，跟这些人都有关系是吧？嗯。那这些疑问啊，咱先按下不表。这么大的事啊，在护林员报警之后，那肯定一下就传到山下了，对不对？所以现在可见的一个问题，首先就是这所观里还有没有幸存的人？嗯，还真有。嗯，就是铁瓦店的出纳老廖。老廖啊。对罐里出现这种事儿也是万分的震惊和悲痛嘛。他当时也是凑巧躲过了一劫。为啥这么说呢？案发前一天啊，他陪县里的几位官员去参观道观嘛，嗯，打算给铁瓦店未来这个搞搞旅游啊、参观啊铺铺路。办完这事儿之后呢，送走了几位领导，老廖啊转身就回到罐里了，挺高兴，心说哎，这事儿没准还真能成。嗯，我们这罐啊地儿太偏了。爬山得爬好几个小时，你像像走运这种腿脚的、啊，<笑>对吧？来一回，半条命都得搭进去、嗯，可能这辈子也去不了了。嗯，就容易这个香火一直不太旺，所以啊，咱要是能把旅游搞起来，那我们铁瓦店有朝一日那成金瓦店，那也说不准啊。就相当于有可能给我们修个索道什么的。嗯，正想着呢，嗯，呱唧呱呱唧呱，座机呀、啊、就响了，抬手一接，还真是找他老廖的，谁呢？他自个儿媳妇儿，嗯，他媳妇儿电话里就说了，啊，你赶紧今天就赶紧给我回家来，给我办事儿来。那老廖心里就怪不乐意的，寻思我这忙活一天了，是吧？接待这领导、嗯，今天我本来就打算住馆里了，但是自己这媳妇儿一催啊，他家里确实有点家务事儿，没辙，那还是回去一趟吧，图个耳根子清净，对吧？具体是啥家务事儿咱就不说了哈、嗯，反正家里有点事儿，这媳妇儿一直催。于是啊，当天啊，老廖就下了山了。咱现在看啊，也正是因为他媳妇儿催他回家办事儿，让他捡回了一条命。嗯，什么叫旺夫？我觉得这就叫真正的旺夫对，对吧？所以有时候我们男同志真别嫌女同志唠叨，<笑>没准哪天就救你一命呢，是吧？嗯，趁着天色还不是特别晚，老廖呢就往山下的家里开始走了。就在他这下山的路上啊。哎，风景还不错，对吧？啊，景色宜人什么的。嗯，小山路窄嘛，大老远，哎，过来个人，还牵着条修勾，小花狗。刚到跟前啊，老廖其实就认出这人了。哦，他呢是铁瓦店的一名香客，黑瘦矮小的一名中年男子。那老廖先点个头，打了个招呼，是吧？说哟，今儿来啦啊？怎么今儿这么晚上山？是去观里吗？嗯嗯还没等老廖说完啊，这老廖的眼睛就瞥到这香客的胳膊上了。他胳膊上挎着件大毛衣啊，嗯，你要说这放平时啊，实在不起眼儿，对吧？人拿件衣服有啥？但是你别忘了，现在可是七月份，嗯，正值盛夏，谁没事挎个大毛衣出来、嗯？你说我体寒，那你也不能寒成这样，嗯、是吧、啊？那自然老廖也就问他了，说你拿这么件大厚毛衣干嘛？天这么热。他说：“你里头有有冰棍是吧？二二三十一根那种，得好好保护。”这香客啊，也就笑了笑说：“哎哎，你不知道啊，这东西好啊，有了这个，我跟哪儿都能睡觉。”哦，老廖反正心里也纳闷儿，哪儿歪哪,哪儿感觉，怪怪的、嗯。但是啊，也不好再多问什么了，毕竟你跟人家也不太熟，对吧？人就一香客，万一人就怕感冒呢，你管那事儿干嘛、嗯，对吧？所以寒暄两句，俩人也就二马一错凳过去了。那当天这个香客是谁呢？其实他是附近的一个村民，之前啊来铁瓦店上过香，名字叫邱兴华
2: 。
0: 嗯，有没有哪根神经动啊？凶手也在邱，而且凶手叫邱金发呀。哦、这人叫邱兴华。我为啥这么说呢？因为这个邱兴华，他之前第一次作为香客入住铁瓦店的时候，他的化名就叫邱金发
1: 啊，这是一个人。嗯，这就是凶手，所以他毛衣里，我大
0: 胆一猜，很可能藏的就是凶器。嗯、还真不是哦， oh. 他凶器，我记得如果我没记错的话，应该是就地取材的哦，罐、oh. 里的。他的反常举动，在他看来啊，都是有价值的。你也说了，他胳膊上挎着个毛衣，是不是图以用一点啥、嗯、是吧？毕竟他是凶手嘛。首先啊，他胳膊上挎着毛衣，就是为他自己在观里大屠杀之后跑路准备的。其次呢，现在他还牵着条小狗，对吧？为啥咱说这条小狗呢？因为很可能在他到达山顶作案之后，烹煮完受害人熊道长的内脏以后啊。他还喂给了他这只小花狗吃了一部分哦，因为后来案发现场发现的内脏，据说这拼盘是有缺失部分的，有残缺。嗯，既然你准备逃跑，对吧？咱这说的不都是案发之前的事儿吗？老廖看见的。那你既然准备逃跑，带着大毛衣，你没想着说跟他同归于尽？那你留名字干啥呢？嗯，你这不是互相矛盾吗？是啊，对吧？划分两头啊。警察这边在取证和询问过老廖之后，哎，老廖这路上碰见这前因后果也跟警察都吐露出来了。基本啊，警察就能判断，在道观里屠杀的凶手就是这个化名邱金发的本地村民邱兴华。
2: 嗯
0: ，除此之外还有其他证据，就实锤了，他肯定是凶手。第一个，老廖碰见了他要去观里，对吧？这个他自己也承认了，这个寒暄的对话嘛。嗯，第二个。当天那么晚去观里，基本你都是要留宿的。嗯，留宿的人都被害了，除了邱兴华，你怎么解释呢？对吧？是、啊。第三个，邱兴华有前科，所以这点是最能证明他是凶手的。观里留下的笔记还有指纹都是他
3: ，哦，都是和
0: 他相符的。警方也没含糊，直接就发出了 A 级通缉令、啊，最高级别，对吧？嗯、悬赏五万块钱。但是啊，受限于当时的年代和地理因素啊，那个时候连手机都不普及，更别说互联网了，是吧？而且当地又很偏僻，还是山区，连旅游业都没开始发展呢，居民居住也很分散，一小疙瘩一小疙瘩那么住着，是吧？所以，通缉令的传播是很慢的，而且普及度很低。而且这凶手他要是往哪个山里藏
1: 藏几个月，你根本都找不着
0: 他。是啊，他还是本地的村民。嗯，所以啊，刚开始根本没多少村民知道铁瓦店出了这么大的事儿，死了这么多人，更不知道邱兴华这个通缉犯了。嗯，这就造成了一个什么后果呢？就是案发后十几天内，邱兴华像你说的，还在附近的村里出现过好几次
2: ，哦、牵着
0: 他那小花狗跟人讨东西吃。嗯，毕竟他也知道那肯定是家是不能回了嘛。嗯，你说睡觉他有件毛衣就行，那吃饭肯定还得想办法嘛。对，他的办法就是逮谁跟谁要。哦，要不着我就啃树皮、草根儿，呃，活着就行。那好歹这在当地也算个轰动事件嘛，对吧？那真就没一个人认出他来。嗯，尤其是这些之前经常上山的，还跟他认识的，对吧？其实期间是有人把他认出来的，只不过。不可能跟他正面刚嘛？对、啊，他肯定也挑那些独行的女性啊之类的，哦、就是对自己危害、哦、呃和自己的战力、嗯、有一定悬殊，或者说看着比较好欺负的那种人去要吃的嘛。嗯，要不然就等路过哪家人家，看人家不在是吧？自个儿进去偷去，嗯，当回田螺小子。人家那个田螺姑娘是带来嘛，他、嗯、就是拿走。嗯他、嗯、也不可能说我想我就荒野求生对吧？我挑战极限，看三五成群的壮汉上去。然后问人有手磨咖啡吗？这不可能啊！所以等发现的人下山到警察那儿，都已经好几个小时过去了。哦，不可能说把他抓住什么的，他又不傻。所以警察后来再跟这个发现他的人到他们遇见的地方去，人早没了，早就跑没影了。不过既然发了通缉令啊，警方肯定是全力搜捕的，对吧？就因为邱兴华是本地人，他对这片大山，咱说了也是十分熟悉，嗯、所以这个抓捕工作其实进行的还挺困难的。直到十几天后呢，警察直接就开始进行了地毯式的搜山了，也增派了一些警力、嗯，甚至啊，当时是很多村民是因为警察的搜山行动才知道这邱兴华干了这些事儿的、哦，所以你可见这个信息有多闭塞啊，嗯就算是警方当时已经竭尽全力了，但是因为人手不足嘛，再加上那些个人对于山区来说，那实在是太渺小了，所以就在七月二十八号这天，也就是案发后不到半个月吧，邱兴华就已经逃窜出了警方的布控布控范围、哦，还坐火车呢逃到了湖北随州，这逃得够远的。对，而且他还能坐火车。嗯，因为我查了一下啊。零七年的七月份，二零零七年，这个老式的火车票才被全国联网的电子车票给替代哦。Oh. 所以那个时候，他其实买的是老式火车票、嗯，没有联网的。况且当时还有票贩子，对吧？你怎么着，你都能弄到一张火车票。那他不是实名制也？嗯。而且为啥这湖北呢？我这个地理不太好啊。我一开始觉得陕西跟湖北离得还挺远的，嗯，后来才知道人家挨着啊啊，那个兵马俑脚那儿。陕西南边嘛，最南边和湖北还有重庆都是连着的、oh. 哦，所以案发的这个汉阴县又在陕西的最南部，所以其实并不远哦。Oh. 嗯，三天后的一个清晨啊，住在湖北随州国道旁边的魏大叔一家子，像往常一样晨起收拾。魏大叔呢，正坐家门口跟这儿拾豆鱼虾呢，应该是啊，腌鱼、腌虾之类的啊，熏鱼之类的。手里忙着呢，大老远来一人，来一喇嘛，还提了五金塔嘛。<笑>嗯。开玩笑啊，来的是个男的，个子不高，过来呢先来了个自我介绍，我姓王，丑图王， uh... 对吧？说你好啊，大哥是吧？老哥，啊，我呀，我是在附近铁路工作的，看你们家家大业大的，考不考虑做点生意啊？魏大叔说啊，什么生意啊？这人就说啊，你呀、啊，你看我过来过去，经常看您家这附近，就您家买卖做的大。您啊是倒腾鱼的，我呢是跟铁路上串的。您啊是有货无路，我这可是有路无货呀。哦，我一直想，我说能不能跟您合作呀？咱合伙来做这个腌鱼运输出售的这种买卖，对吧？贩鱼嘛。嗯，你这生意能做大，我也就有您这条门路了。咱俩都互惠互利嘛，您、嗯、觉得怎么样啊？这魏大叔一听，哟，贵人啊，不错、嗯，是啊，合理，这好事啊，可以一谋啊，
2: 嗯，合计
0: 合计，咱俩抹布直接擦擦手，起身就把赶紧把这个姓王的给迎到屋里去
2: 了，嗯，
0: 还说来咱屋里聊，对吧？你呀、啊，你今儿也别走了，正好呢，留我们寒舍吃顿便饭，哎、哦，正好尝尝我们家这腌鱼味道怎么样？感觉不好了，这就。姓王的也没客气，直接就跟着魏大叔啊进了屋了。屋里还有谁呢？魏大叔的媳妇儿徐大婶还有他们的女儿小魏，还有外孙小小魏。嗯，嗯一共四口人嘛。这姓王的一进屋啊，就看这家庭，嗯，生活应该还很不错哦。家里的这些吃穿用度啊，一看就是小康人家。
2: 嗯
0: ，他一边呢跟魏大叔寒暄交谈嘛，假装谈生意是吧？一边啊，心里就动起了脏心眼儿。这姓王的是谁？你应该也能猜到了，凶手邱兴华。
2: 嗯
0: ，毕竟要是好人，咱不能姓王的姓王的这么叫人家，对吧？对，很不尊重嘛。所以啊，邱兴华一开始可能是他只是想蹭顿饭吃，但是进屋之后他就想，这家应该挺有钱。啊。你想，他现在可是逃亡的阶段，嗯，他最需要的也就是钱了。于是啊。酒足饭饱被送出门的邱兴华，当天深夜又回到了魏大叔家。据说第二天啊，魏大叔的外孙醒了，喊妈妈、喊外公外婆，那都没人答应。嗯，这小孩啊就自己爬下床了。出屋一看，傻眼了，自己的外公、外婆和妈妈满头满身都是血，倒在地上。这都是夜里邱兴华砍的。嗯，砍完人呢，邱兴华还抢走了一千三百多块钱。走的时候 啊， 还用铁链子把这门从外往里给锁上了。这小外孙也是瞬间就哭 了， 对 吧？ 他赶紧就绕开尸体推 门， 推不 开， 但只能推开一个缝隙。嗯， 那个铁链子拴着呢嘛。但是 啊， 这小孩身体小 啊， 所以他就从铁链子拴的这个门缝钻出去了。嗯， 跑到附近的舅舅家赶紧叫人。不幸中的万幸 啊， 倒下的魏家三口被送到医院之后呢。徐大婶和女儿小魏被抢救了过来哦，哎，不过魏大叔在经历了入段时间的这个植物人状态之后，还是失去了生命。虽说徐大婶和女儿抢救过来了，但是徐大婶案发的时候，头部左侧的头盖骨已经被重器击打嘛，嵌进自己的脑组织里了。嗯。所以造成了他左侧肢体的终身瘫痪哦。Oh. 女儿小魏的头部也缝了整整五十二针哦。Oh. 你可见邱兴华对这样一家特别善良的村民，对吧？那做出了多么残忍的事儿？对，而且他只是想要点钱而已啊
2: 。嗯，
0: 你就为了这一千多块钱、啊，你就你就这样啊？嗯，一死一瘫一伤，对吧？而且案发的场景对那个小外孙来说，我觉得肯定是一辈子的阴影啊。对。同时啊，警察带着邱兴华的照片，就给刚刚死里逃生的徐大婶指认。徐大婶当时还在医院里呢，看到那个照片，直接就当时还没法说话呢嘛，嗓子都快蹭出血了、嗯，意思就是这个人就是他。就在抢来一千多块钱之后啊，邱兴华又有了回家的念头。这好迷惑呀，倒不是因为想家。因为他还有一个谋杀目标没有下手，所以呢，他立马就从湖南坐火车回了陕西。虽然回到了陕西啊，但他也知道家附近肯定有警察，所以呢，他还和之前一样在山里流窜。8月2号这天啊，上山一名打猪草的妇女下山报案，说他在山上啊看到了通缉令上那个人，嗯，他还过来问自个儿要吃的。一样啊，在警方到达妇女所说的这个地点的时候呢，邱兴华已经颠了。八月五号，在凤凰山附近六公里外，两名工人回家之后，发现啊，本该没人的家里啊，起了灶了啊。嗯，田螺姑娘吗？嗯，只不过这姑娘自个儿吃了点就留了点剩饭，一下啊，就想到了这通缉犯，他嘛、啊，也就赶紧报了警，但是还是没抓住。这阵子呢，邱兴华就一直在警方的布控下到处走位、躲草丛，时不时呢闪现一下，就这样。嗯、这可真招人恨啊！对，他基本不会在同一个地方待超过四个小时，半天嘛，就是一直在串一直在串，天天啊就吃野果、玉米、野菜这些，嗯，不过这放现在也算健身餐了，对吧？嗯。直到半个月之后啊，八月十八号这天，邱兴华实在是不想亲近自然了。寻思我再这么下就成野人了、嗯啊，对吧？况且他还极其思念他的儿子，所以呢，他连夜走了几十公里，成全了自己成为这个顾家男人的这么一个头衔嗯
2: 嗯
0: ，虽然他寻思是在夜里，而且离案发都过去二十多天、二十来天了嘛，警方会不会稍微降低一下防范呢？嗯，他就这么想着，就摸到了家门口的草丛里，蹑足潜踪，顺着墙根儿就来到自己哥家大门口嘛。轻轻轻轻这么一打 门， 对 吧？ 嗯， 哎， 想着这声 啊， 最好只让自己老婆听 见， 连这蚊子都别惊动。但他哪知 道， 他这一敲门 啊， 兴奋的不止他老婆一个 人， 他家里还有四名刑警已经蹲守了二十二天了。哦， 就在他这么悄悄打开门这第三声还没落 呢， 屋里啊。心说：“好小子、嗯，还真敢回来呀、啊！”终于来了、啊，抓人！啪啦一声，四名警察连犹豫都没犹豫，直接就冲出来了，前后左右向四面散开。邱清华一惊啊，不好，对吧？摸、嗯、头就要跑，那哪还容得你这功夫啊、嗯？只听见几声大叫，对吧？别动，别动啊！再动，警察就把邱清华直接给摁在了地上。哦，嗯、都已经这样了，邱清华还是不死心。他一边拼命的这种争吧啊，一边扭脸冲屋里出来的老婆孩子就跟那喊说：“快拿把菜刀来！”哦，他老婆孩子也一拥而上，边哭边拉扯警察的这个袖子啊。但冷静下来，一看到邱新华这次是绝对跑不掉了，嗯嗯，他老婆才把手给松开，才让开。当然也没有满足他对于菜刀的渴望啊。就这，他还没放弃挣扎，死死咬住一名警察的胳膊。但人警察呢是肯定不会松手的，嗯，对吧？直到四名警察把他铐住，又给他做了一会儿思想工作，他的情绪呢才慢慢稳定下来，嗯，这也就算落网了。那咱刚才说了，他回来是为了谋杀他最后一个目标，对吧？那是谁呢？是他自己的老婆阿凤。你别看阿凤这么不要命的去帮他，嗯，他还真就是想杀了自己的老婆。这是为啥？后来啊，他对于自己被捕是这样说的哈。我被抓是我走错了一步棋，我应该先杀老舅哥家。老舅哥就是他老婆阿凤的娘家兄弟嘛。他说他们在我娶媳妇儿的时候为难我，还和我打官司。我应该先杀他们，再回家杀我老婆。我老婆现在老是骂我，得罪我这些人，我都要杀了。杀完人之后，我跳崖或者投湖。但我错就错在我先回家了。讽刺的是，咱也说了对吧？他想杀他老婆阿凤。但被抓之后呢？阿凤还跟警察要了一盒方便面给他泡着吃。阿凤一直以来都很关心他，为他担惊受怕，害怕他流亡在外会饿死嘛。甚至在抓捕的时候还想帮他逃脱来着。嗯，毕竟邱兴华这个人啊，是他曾经抛弃一切去托付的真命天子
1: 。哎呦，我突然觉得这阿凤真的太可怜了。嗯，因为你想。咱们中国的这些呃，比如农村的这些妇女啊，其实都是非常真诚啊、嗯，这种非常踏实的人。不过就是嘴不好嘛，对，不过就是爱爱说几句嘛。绝大部分还是对
0: 还是对,对自己的配偶很坦诚的，对
1: ，而且是对家里都是非常尽心尽力的。嗯
0: ，这个阿凤，我觉得确实命人听。嗯挺惨的，嗯，那讲到这里，你也会奇怪，难道他老婆阿凤和这个铁瓦店里的道士是不是有什么说不清楚的关系呢？嗯，那如果是这样，为什么阿凤到现在还关心这个邱兴华，还惦念邱兴华呢？咱们就把一切来摊开讲吧，从头开始，邱兴华呀，一九五九年出生在陕西的一个小村子里，这个村子啊，小到只有八户人家，邱兴华的家里是很贫苦的。咱都说家徒四 壁， 对 吧？ 但他就算是他的 家， 他家里这四壁都是政府给的救济房哦。邱兴华家不光经济上困 难， 他的母亲呢还患有精神 病， 父亲啊在他四岁的时候就去世了。不过好在他还有一个哥哥叫邱兴 富， 他的哥哥啊是十分老实憨厚的 人， 庄稼人 嘛， 为了家里能生活下 去， 早早就辍学务农 了， 一点一点把这个邱兴华给拉扯大。基本上可以说是一把屎一把尿给拉扯大，是吧、嗯？哥哥口碑特别好，他经常会帮村里其他人去帮忙搭把手，干点零碎农活什么的。但是啊，这个邱兴华就完全不一样了，他顽劣不堪。你说他哥哥为了他都已经辍学了，对对吧？天天面朝黄土背朝天，汗珠子掉地上摔八瓣那么养活他。这弟弟邱兴华，他干了什么事儿呢？在学校里啊，是见天打架，不学无术。真是白瞎他哥的一片苦心。嗯，咱之前不说邱兴华有案底吗？嗯，就是因为他十八岁之前已经因为偷窃呀、故意伤害呀之类的，已经四进宫门了啊。嗯，邱兴华的脾气特别古怪，一般啊都没人敢惹他，真是驴脾气。还干过拿呃应该是锄头还是什么玩意儿，我不知道啊，就反正拿农具去抡他哥这么样一个事儿。牲口一个嘛，啊，太凶了！这个是这人唯一的长处啊，就是会摆弄一些机械零件嗯，比如说修修器械什么的。不过啊，因为不学无术，根本他也就没考上高中。初中毕业之后呢，他就一直在村里混，偶尔啊靠修家电挣那么点零钱嗯，当然啊也少不了偷鸡摸狗的，口碑呢也是差到跟过街老鼠一样，人人喊打。之后啊。有说是一九八五年，也有说是一九九零年，反正，在成年之后的一天里，哈，邱兴华呢就到一户人家又去修家电去了。嗯，这户人家呢正是阿凤家。哦，两个人啊就这么认识了。阿凤觉得邱兴华这人哎脑子好使，对他印象还很好。再加上传说中有过十几个女朋友的这个邱兴华，哈，一通聊骚，俩人啊就暗生情愫了。但是 啊， 阿凤家里你想都不用 想， 那绝对不可能让自己的宝贝女儿跟这种人在一 起， 对不 对？ 嗯。首 先， 邱清华家他实在是太穷了。其次 呢， 阿凤的老爹也觉得这小子 啊， 人品不 行， 对， 太滑 了， 不是正经 人， 你连地都不会 种， 你就不可能跟我闺女踏踏实实过日子。嗯 啊， 所以有的时候我觉得父母的这个意见还是可以参考一下 的， 对 吧？ 再者就是阿凤啊，她长得特别漂亮哦，十里八
1: 村有名的村花啊。哦，那这更得好好的考虑一下婚嫁的问题
0: 了，是不是一朵鲜花？哎、呃，是不是？对，是不是一朵鲜花插到牛粪上？嗯，我感觉他们连牛粪都不配。杜精华去黑，又矮又瘦又小，一米六几的个头，咱不是说贬低啊，或者怎么着？你确实，你怎么看都不般配嘛，这俩人。嗯，最主要就是你的品行也对，最最主要是品行、嗯。你要说啊，我武大郎一样，我就是天天好好卖炊饼、嗯，我踏实跟媳妇儿过日子、嗯，那错的肯定不是你武大郎，对对那你这样你就有点差劲了
2: ，嗯。所以啊，
0: 阿凤家坚决反对女儿和邱清华在一起。邱清华也是莽，你们不同意是吧？爱同意不同意？你们这闺女这腿，我得有效利用啊！嗯，这种事儿咱们之之前的案件里也听过不止一次了，对吧？于是啊，在交往一阵子之后，这邱兴华直接窜到带着阿凤私奔了，哦，拐跑了。哎，这阿凤爹能干，对吧？谁说这我能忍吗？我刚学的擒拿术，是吧、嗯？于是啊，阿凤家就直接找到俩人，哎，阿凤的娘家人，也就是他的兄弟吧。还把邱清华是一顿胖揍啊，挺解气的，我觉得还。那这邱清华一下就记仇了，哎，对，他不光记仇啊，他还得给你来一首什么，嗯，报复叫什么以文以文击武啊？你不是一想你给我玩武的是吧、啊？行，哎，我跟你来个文文斗，对吧、啊？结果呢，直接邱清华就一纸诉状把阿凤家。给告上了乡里的法庭哦， oh. 说你们干涉婚姻自由。嘿、hey, ，你看他这点聪明儿，啥样了？这、哎、你看他这点聪明用在什么地方啊？后来啊，阿凤的娘家受到了乡里的批评嘛，这闺女啊到了是让邱兴华给娶走了。咱就世俗点说哈。以邱清华这矮手穷的条件，主要他这个连品行都不好，对吧？你、嗯、娶到这么个如花似玉的大美女，那他应该很骄傲吧？嗯，那他也确实因为这事儿觉得自己特能。咱要知道，这世界上有这么一种人哈，他没什么本事，还总觉得自己特牛，嗯
2: ，总
0: 把失败啊归因到外部环境，哎，对、嗯，还有其他人身上，反正自己肯定是没毛病，棒棒哒。哎、嗯，邱清华就是这种人。因为阿凤家里之前不是强烈反对嘛，嗯、所以邱兴华就想做点大事给他们家里人看看。他老觉得自个儿跟那些他瞧不起的庄家汉不一样，他觉得自己能挣大钱干大事儿。人说了，我不怕三十六岁死，就怕死后无名。这都他说的话吗？那这回他可有名了。他也有自己的偶像啊，韩信啊。韩信有的朋友应该知道哈，汉高祖刘邦手下的大将嘛。是吧？用兵如神，国事无双啊！西汉的江山有一半都是韩信打下来的，哎，另一半是韩信协助打下来的。嗯，所谓明修栈道，暗度陈仓，你应该知道吧？嗯，这都是这个韩信的经典技术流操作嘛。韩信这人，咱可以多说两句哈。早年经历并不好，到处蹭吃蹭喝，还当街受过胯下之辱嘛。嗯
2: ，还因为
0: 别人犯罪连坐，差点让人给阁楼砍头了。哎，屡屡受挫可以说是，那就连他最后大将军的职位也是刘邦当时看着丞相萧何的面子，给他从后勤部那小旮拉地儿给提楼上来的、哦、啊。所谓成也萧何，败也萧何。萧何当时看到韩信这匹千里马嘛，就觉得哎，这人能成，给他捧上去了。但是最后呢，也是萧何哈把韩信从神坛一脚踹下来给弄死了。嗯，哎。具体的再讲啊，咱就要欢迎光临招聘九款木林猎卷了，对吧？
2: 嗯
0: 。所以咱今儿这凶手不会觉得自己是匹千里马吧？他就是这么觉得的，他自比韩信嘛，太可笑了。反正韩信这个是个有很有野心但又不认命的这么一个性格，对吧？但是人家排兵布阵、用兵如神，人有确实的能力啊，力啊对吧？那你这邱兴华，你有个吉尔啊，嗯、是吧？你书都不好好念，还驴脾气，还四进宫门，你凭什么跟人家比、啊而谁？而且也也不服谁啊啊！觉得自己很厉害，谁都不服，就觉得自己特能个。但人家邱兴华就觉得，哎，中国移动葛优说了，我看行，嗯，嗯人家那我就是行，嗯、对吧？那他这么行，和阿凤结婚之后那几年都干什么了呢？他呀，给人修过柴油机，为了攒回头客啊，总给人那机器上留点小毛病。哎呦，<笑>这种脏手段就，哎，这这这不愧是他,愧是他对吧？不愧是他。他呀，还包过工地，挖过草药，打过鱼，但是啊，没一样干得长久，全都是眼高手低、嗯，没长性，干一阵子就觉得，哎，我怎么能干这个呢？嗯、这个收入太小了。就因为倒腾这些折腾啊，他还欠了一屁股的债。在结婚之后啊，他还和媳妇阿凤生了仨孩子。为啥生仨呢？因为啊，他想要儿子。哦、oh, ，你看这人，我觉得真是一无是处。他虚荣心太强了。对，因为前两个都是女儿嘛，最后一个是儿子。而且这人，我觉得真真的简直绝了。他甚至把生儿子这个事儿都归功在自己，生女儿都归功在阿凤那这真是知识文化确实欠缺一些。当年还计划生育嘛，嗯、他就为了躲这个几千块钱、五千多少钱啊，就反正这些超生罚款嘛，七年搬了五次家。哎呦，他竟把这个力吧出在不是正道的地方。对，你想人家孟母才三千，啊、人还养出一孟子呢、啊。他呢，七年搬五次家，就为了躲计划生育，
2: 嗯，活得
0: 跟个小品一样，对吧？这也就是为什么他们会在汉阴县生活的原因了。嗯。所以就经过他这有本事的一通折腾 啊， 当然引有带引号的有本事 嘛， 这家里啊基本上已经是完全开揭不开锅了。嗯， 但是咱就说 了， 这种人他就从来不会在自己身上找原 因， 他总觉得是别人不 好， 环境不 好， 甚至谁
1: 不好 呢？
0: 他后来觉得是运气不 好， 之后啊他就开始沉溺在各种求仙算卦的这种事儿里。我觉得你就算信这些。他只能说是你的一个信念，对吧？撑死了给你加个 buff，、嗯、那可这绝不是这天上掉馅饼、天上掉馅饼的这事儿啊！对呀、啊，是吧？你给我给我给我气的，口条都不理了。你相当于你自己没有点实力的话，你整这些虚的，其实都是空穴来风啊。对，但是人家就觉得人家有实力嘛。那么铁瓦店发生的一切事情的源头在哪儿呢？就在二零零六年的六月份。这天啊，有人告诉邱清华说：“铁瓦店这地儿，哎，这官挺灵的。你老说你倒霉，你要不你去求,求签儿，或者你拜拜，对吧、嗯？”他信这个呀，二话没说就直接启程了，带着一家子人啊，到了铁瓦店之后啊，邱清华看人家求签、问签什么的，都得给道士点这个钱，哦、对吧？妈，你表表诚心嘛。但他一想，我这一毛钱没有，我就扑面而来了，但是。应该也还行吧，毕竟我这么厉害的人，凑、嗯、合吧，人也能给看看。人可能还想呢，我这号人物，我让你给我看看，没找你要钱就不错了。<笑>对，<笑>或者我就算没给你，少少给我说叨两句，嗯，对吧？他就这么想着呢，于是就拿这个签儿就递给道士了。算过卦的人可能都知道啊，人家一般都是见人下菜碟儿的，对吧？随便先来两句，特笼统的那种，特敷衍。就一看你就特会走路
2: ，对吧？嗯、你爹一看就是
0: 男的，嗯，嗯今年多少岁？你要说三十、哦，那想必八年前你只有二十二岁吧？就、哦、这,这种话嘛、哦，类似这种。你不给人钱，人家不跟你说那么多话，对吧？就直接再见下一位了就。就、嗯、这道士啊，就拿着邱清华这签儿，就说啊，什么你这个家是家和万事兴，你得家庭和谐才来财。对吧？啊、哦嗯，这不就这套在任何人身上都可以、啊啊。是啊，道士啊，边说就边看这裘兴华，嗯，也没掏钱的意思。看穿着吧，太一般了，就都不能用一般形容了，甚至有点破。嗯。于是啊，这道士也就直接问裘兴华说：“你是不是连香火钱都给不起啊？”嗯，这话出来。一下就激怒了邱新华，你看不起他了，那哪行啊？啊！邱新华当场就对道士爆了一些垃圾话，说人家你假道士，你就认钱，你是不是瞧不起我？他觉得道士瞧不起他，霉运啊，不光没减，甚至可能被这个道士给增加了。这后来邱新华就寻思，那我都已经到这儿了，那我就先跟这儿住两天吧，来都来了，对吧？他就用化名邱金发在观里住了几天，嗯，其实也没什么其他事发生，他就带一家子也就下了山了。就在下山的路上，小窄道还是那条小窄道，对吧？他迎面啊来了个老头儿，哦，白发银须。老头儿到他跟前儿，哎，一下就停在了邱兴华面前，说：“你有心事吧？哦，一看你就很烦闷。这样，我给你算一卦吧，不要你钱。你呀、啊，就到上面铁瓦店找到两块刻着你姓的石碑。”把石碑换个地方，多烧点香，你就没那么多烦心事了。哦、oh. ，说完，哎，人家就走了。短短几句话，还真一分钱没要，也不认识，来这么一老头那他肯定信了呀。没过几天啊，他就立马带着老婆孩子上山去了，跟你说的一样，他就是信啊。那得找那白胡子老头说那石碑去啊，对吧？再次到了观里啊。你说邪性的是啥呢？他还真就找到两块刻了“秋”字儿的石碑哦，嗯，这一下子他就兴奋了，是吧？嗯，我这赶紧把石碑给挪个地方呗，我也得给他挪到房檐底下、嗯，可不能让他风吹雨淋的，对吧？但是这个行为啊，人家观里的道士肯定不不能让你啊，对吧是啊，你这观里东西你瞎给我搬干嘛？过来，立马就，哎哎哎，嘛、哎、呢？别乱动，嗯，弄回去。最后啊，这几个道士死活都得让邱兴华把这石碑给复原到原位上，哦、这也能理解。我觉得人家肯定的，观里的东西能让你瞎搬吗？是啊，得亏那老头没说你得把主殿的那个房顶给翻个个儿，对吧？那你不不然还得把人家房顶给拆了。嗯，反正啊，这个道士就非得说你就必须得给我复原了，不然啊，等你走了，我们自个儿搬回去、哦，你自己看着办吧。那这又结下梁子了呀。嗯这邱兴华还说：“哎、呃，你看这样行不行？我给他搭个塑料棚，行吗？”那道士肯定也不同意。你闹呢？那也是你随便能搭的吧？那也不行啊！是啊，你搁搁谁俩呢、哦？对吧？就我们惯，你想干嘛就干嘛。再说你你给就我们惯门口儿俩大石碑搭个塑料棚子，那也不像那么回事儿、啊。你当道长得了对？对啊，所以啊，没办法，邱兴华就只好把石碑给搬回去了。但就是这个事儿啊。像你说的，让邱兴华憋了一肚子火，嗯，加上上一次求签的事儿，对吧？他呀就觉得这些道士诚心跟自己过不去，逮个什么东西就得赖一下。那对，就是就是赖别人嘛。你说你你们签签不给我看，对吧？石碑石碑不让搬，那你就是看不起我，你们就是不想让我好啊。没办法，人家不让复位，人家不让我住这儿啊，对吧？那你只能给他复位了。人家说了，你要是不给我搬回去，你现在就赶紧滚。不，那、嗯、对吧？那他为啥一定要住在这儿呢？因为啊，这次上山，邱兴华还有另一个目的，他就想见见这个观主熊道长。他听别人说啊，这熊道长修为很高，就想找他给自己的儿子还有自己给看签儿。哦，女儿也没带上，反正对，注意哈、啊，是给自己和儿子看签儿。哎，咱一开始也说了，这熊道长至于他是不是道长，咱就不细说了哈，嗯、咱就为了讲述好讲，嗯、咱就称呼他为熊道长。但是啊，这几天不巧，熊道长还真不在铁瓦店里。我我老想把这铁瓦店说成铁瓦罐、哦、我也是这样。<笑>熊道长不在铁瓦店里，所以啊，他就决定和家人住下来等几天。
2: 嗯
0: ，等过了几天啊，熊道长终于回来了，邱兴华就赶紧屁颠屁颠去见面呗。但是啊，这个见面也让邱兴华感到很生气。他呢，在见熊道长的时候。他就总觉得这熊道长看他老婆阿凤，他还觉得阿凤也看了熊道长好几眼，他这就来气了。他觉得这俩人有染啊！其实你说人熊道长跟你们几个说话呢，他怎么可能不看你对吧？又不是说你一个人跟熊道长面对面，你是跟你家人站在一边，嗯、熊道长的另一边，人不可能说只看你说话吧？人家多多少少，我觉得余光啊什么的，就我也看一下呗，就点头示意一下，哪怕就礼貌嘛。而且你就算真的有染的话，怎么可
1: 能你媳妇儿还跟着你上来呢？还见他呢？这不是再说很奇怪吗？对
0: 呀、啊，阿凤跟他熊道长完全不认识。对呀、啊，就是陌生人。那你怎么？我觉得他就是完全臆想，你知道吧？嗯，他就是有些人就是那样，哎，看到自己的老婆被别人看到了，他就觉得自己老婆水性莲
2: 花。不是有那种人吗、哦嗯？嗯
0: ，就因为他疑心啊，所以他当天晚上还干了点啥事儿呢？首先，他让老婆阿凤大晚上的去熊道长屋里看签儿啊，注意是他让的啊，嗯嗯，他逼了。之后呢，又让阿凤说：“你别回来了，你单独去睡别的房间，别回来跟我这睡了。”然后呢，等到半夜啊，他又起来去敲阿凤的房门，哦、你看去、这个、屋里有没有人是呗？对，阿凤也很生气啊，心说你有毛病吧？你是不是又犯病了、啊？嗯嗯啊，之前经常跟家里念叨什么要带女儿做亲子鉴定，你觉得女儿不是他的？ Oh. 在这儿这个小点啊，我觉得他可能觉得，如果是他亲生的，他这么厉害，他不可能生女儿。哎呀，现在啊，莫名其妙大晚上折腾一气，对吧？所以一赌气，阿凤根本就没搭理他，都没给他开门。但这在邱兴华看来，就是老婆阿凤和熊道长的奸情实锤了。你看这人的想象世界多丰富， oh. 吧对，嗯、啊。第二天一早啊，他直接当着很多留宿游客的面啊羞辱阿峰，说他勾引熊道长，他还动手这不都是他让的吗？啊，对，他就觉得呀，他就觉得我这个行为，哦、他不觉得我这个行为是作吗？他就觉得我这个行为是验证了你就是跟人家有染、嗯，不然你怎么不给我开房门啊？他是不是神经病啊？好想骂他呀！我现在、哎、这里我们还真的可以说道说道，嗯、哎，这个咱们放到最后说哈。第二天一早，他还当着很多人的面动手打了阿峰。即便是这样啊，一家人还是一起离开了铁瓦店，下了山。下山的时候呢，他还逼老婆阿凤脱掉衣服，让他检查身体啊。嗯，就算这样啊，邱兴华还是觉得这口气咽不下去，他就已经完全相信他的想法了。所以我觉得这里我可以推断说，这邱兴华就完全沉浸在自己妄想的世界里了。毕竟他很长一段时间都妄想自己是个能个的人，嗯，这简直就是瞎胡闹嘛！我感觉他这个怀疑这奸情，嗯、阿凤跟道长就根本不认识，况且人家干啥了？对呀、啊，就了干的也都是你让干的。对，看了几眼。再说人熊道长，那个熊道长其实完全都不能算完全的道士哈。
3: 嗯，
0: 他在山下有家。有妻子儿女，还是当地村里的会计，可能人家道士是人家业余爱好，也说不准。咱这无意冒犯哈、嗯。而且就在后来啊，这个邱新华跟警方供述说，阿凤跟道长有奸情，他亲眼看到了。警方呢就按他说的当时的环境和场景嘛，三个人所在的方位去复原经过，发现啊，他所说的他当时在的那个地点根本看不到另外两个点位。哦、oh. ，也就是说什么呢？事情完全就是他的臆想，所以自那天回家之后啊，邱兴华就老是念叨要杀人，要这那个的，但是也没人当回事儿。直到当天他真的去血洗了铁瓦店。哦，七月十五号这天夜里啊，等所有人都睡熟了，邱兴华呢拿着砍柴的弯刀和斧子，潜入了熊道长的房间里，所以就也是就地取材嘛，道、oh. 观里都有的。嗯趁着熊道长睡觉的时候，他就用斧头猛砸熊道长的头部，直到血肉模糊。在杀害了熊道长之后呢，又杀了只鸡，用鸡血涂在这个墙上，写了“该杀”两个字儿。之后呢，又把道士的尸体都拖到了正殿门口，用人血写下那句“古先帝不淫乱，违者杀；圣不许将奸夫淫婆以鸡血”的话。之后呢，分尸了熊道长。至于……至于其他游客哈，应该是他害怕被发现，所以杀害熊道长、哦、灭口。对，杀害熊道长之后呢，就他就拿到每个房间的钥匙了嘛，逐一潜入杀死，最后又放火了。至于鸡血这个点啊，其实还有的可说，嗯、因为他之前啊和阿凤恋爱不是遭到反对吗？阿凤娘家兄弟就上门了，控制住邱兴华。当时啊，当着他面咔嚓把一只鸡给抹了脖子，嗯、那意思就是吓唬吓唬他妈，杀鸡儆猴。对你小子，你离我们家阿凤远点哈、嗯，你要再天天标着他，你就有如此鸡、嗯，对吧？这个呀，在邱兴华看来，那就是堪比韩信那个胯下之辱、嗯，奇耻大辱，天大的侮辱。嗯，他当时就说，这个仇我一定要报。后来啊，我觉得我推测，可能他把这件事儿的愤怒一起投射到了铁瓦店的血案里、嗯，因为他是一个我在我看来很无能的人嘛，所以当他发泄的时候，他一定是把自己意想中的全部仇恨发泄出来、嗯，最后自己在编造自己去如何复仇事件一二三的，其实他一二三完全都不同的发生的时间和不同的对象，但他都一下发泄了。所以后来啊，对于案发经过的描述，邱兴华还给出了不止一种说法。他还说过什么呢？他说啊，我是把房客的门都打开，才开始杀熊道长的。我想让游客都醒来，自己逃走，但他们醒了都没有逃走，反而过来和我搏斗，我就把他们逐个解决了。他觉得自己是个英雄了，是不是还是这种感觉、哎？对，就是这种感觉。那个十二岁的孩子，我本来不想杀他，可他醒过来也和我来搏斗，我只能把他杀了。这都是给自己找借口，其实这就是他说的案发经过嘛，可见就完全没有可信度了吧？对，咱就不说你，你现场根本就没有发现他所谓的以一敌十的这种打斗痕迹。首先，十个人哈，不可能制服不了一个一米六五的邱兴华吧？那肯定的，对吧？再说。这个根据伤口啊之类的现场来判断，作案时间是很短的。他基本上是趁人家睡觉的时候杀的人家。嗯，可能也有人说哈，他就是觉得那样显得自己不够英雄，不够强，所以他才自自己这么说，自自己这么臆想吗？他好奇怪，他都落网
1: 了，他自己演这出给谁看呀？他想让警察觉得他很能
0: 个吗？对，就是这个意思。怎么说？呢，他就是精神胜利法一样，他甚至比精神胜利法还还过激，他完全无法接受自己不是一个英雄这个概念。嗯，在他的想象里，在他的脑海里，他的一切行为都是自己特别厉害、嗯，特别英雄的感觉，不管他实际上做的是不是那样哈。最后啊，同年十月十九号这天啊，邱兴华被判处了死刑。判决下来之后呢，邱兴华进行了上诉。他觉得证据和死刑都没问题，嗯，但是你判决书中说到一句，后又无端怀疑观内住持熊道长调戏其妻，妻就是妻子嘛，阿凤嘛。他觉得无端这俩字儿不对，不行。啊、他认为他认为熊道长这个人死有余辜，他觉得我不后悔我做了这些事儿，反而他还觉得自己特英雄特正义，他甚至还想把阿凤告上法庭。他死都没死明白。对，所以他说你死刑判我可以，但是你不能说我是无端怀疑他俩就是有奸情，这无端我不认。他就是想让别人认可他，觉得他是对的。嗯，嗯这个我当时还想到，我之前看过 B 站上嘛，看别人说这个高考作弊的那个科普嘛，嗯、就是这一类的犯罪。之前还有一个数学老师辅助高考作弊。然后被判刑了，应该是数学老师吧？嗯，然后这个判决书也是下来，上诉不服，就不是因为判他作弊判刑这件事不服，而是不服说他有一部分题做错了。哇、哦，<笑>就是说，行，你判我行，说我作弊可以，但你不能侮辱我的职业素养，哦、你不能侮辱我的职业能力。对我就是做对了，那些错题不是我做的，
3: 嗯
2: 、
0: 还挺逗啊。嗯，回来啊，至此啊。像你说的，邱兴华的精神问题成了最大的争议点。因为咱们说啊，法律为什么说你如果有司法鉴定说一个人有精神方面的问题或者精神病嘛，就法律就不能去判处，比如说死刑啊之类的。因为法律不应该处罚一个没有主观恶意的人。可是他主观恶意好明显啊！<笑>我也是这么觉得的。但是当时很多司法方面的人员啊提出要求，说要给邱兴华做精神鉴定，从而去维护法律的尊严嘛。但是舆论方面啊，除了希望他偿命之外，另一种声音还是说他的作案是有预谋的。首先，他带了毛衣，准备了工具；其次，他还是趁人们熟睡的时候作案的；再次，他作案之后有放火的行为，就毁坏现场嘛。再再一个就是他反侦查行为和一路上威胁认出他的人说你们不许报警这种行为，都说明他计划好了自己的谋杀。对，他也知道自己行为的后果。另一方面说，他这个完全就是主观的有恶意，主观要去害人的，他是有预谋的。他不像，比如说我，如果我有精神病，我突然发病了，我在街上，我就他是临时起意，哎，对我就随便拿个什么东西砍人，那你可以说我是精神问题。就是法律的这个判罚可以有争议，但他这个完全就是有主观恶意的。除此之外啊，他本人也拒绝司法鉴定，因为据说啊，他在狱中还写了两本书啊，一本叫《轰动全国的七幺六特大杀人犯邱兴华的写真》啊然后、啊、他自己起的名啊，我真无语，是不是很无语？嗯、这种人，另一本呢叫《金笔定江山》，我这，我看这名我都想乐，你知道吗？是啊。<笑>他觉得啊，他要是被鉴定为精神病，他的书也就没人看了。那正好啊，正好也不给你鉴定了。嗯，但是后来他这个书也根本不可能出版哈。主要你想想，他这个名，我真的是，我看到这儿我特别生气。心比定江深、啊，你知道我气我脑仁疼。我说那是十条无辜的人命啊，嗯、你怎么能就是靠你的臆想就把这件事儿？归为一个英雄行为，对这么合理化？嗯，你就是你对那些死者完全没有一点点愧疚吗？后来的行为也证实了他确实没有，而且他被逮捕这么长时间，他没有一点悔过。对啊，你想他写这书的名吗？轰动全国的，你想这个定语形容词什么？轰动全国的七幺六特大杀人犯邱兴、嗯、华的什么写真？真难受，我天哪！听着、啊，金笔定江山，你想多英雄气概的一个感觉，自己。后来啊，在二审判决之前，警方还为他两个女儿做了亲子鉴定，这都是他要求的。结果显示呢，自然都是亲生的。嗯。当结果摆在他面前的时候，他十分惊讶，因为他一直觉得他女儿不是亲生的。在他沉默了很久之后呢，他还说了一句话：“我跟你说这句话，说完了以后，你肯定特别生气，你知道吧？嗯、他说了啥呢？哼、嗯。那我老婆还有其他不检点的行为啊？嗯，有什么？他的意思就是，虽然这个两个女儿是我亲生的，但我老婆还有其他不检点的行为。
1: 他说这话，你知道说明什么吗？嗯、我的理解啊、嗯，这就是他对自己极为不自信的表现。
0: 对对对，所以这个他
1: 就从内心打根儿里，他就不相信以自己这个形象或者能力能娶到一个这么如花似玉的
0: 老婆。其实他的潜意识是这么想的，我觉得，嗯。所以我，我我当时看这个，我气呀、啊，你知道给我气的，<笑>我就真的想我殴之，对，你全殴之。二零零六年十二月二十八号，二审维持原判嘛，邱兴华也被执行了死刑。就在执行前呢，还有人突然对他喊了一句，说：“你后悔吗，邱兴华？”他还说自己做这些事儿不后悔，完全没有悔意。天哪，我都直吸一口凉气。嗯，所以说咱们这个案件讲到这儿，这个事情啊、过程啊，咱就都讲完了。我觉得这个人啊，就是一个彻头彻尾、完全活在自己臆想里的人。臆想自己的能力，臆想自己老婆的出轨，臆想道士对他的敌意。
2: 嗯，
0: 老婆这件事啊，其实也是他最后一块遮羞布。他臆想了这么多，对吧？先是臆想能力，之后是臆想自己的帅气，可能当时还觉得自己特能、嗯。正是因为他娶到了阿凤这个好老婆，恰好可以证明他的臆想。所以，哎，我能娶到他是我牛逼，不是他下嫁、哦，不是他愿意下嫁，证明了这一点。所以，哎，他就。很容易的去合理化他后边的一些意向、嗯，
3: 嗯
0: ，他觉得这事儿我有证明了，对吧？我有能力，不然我怎么能娶到这么好老婆？那人家这么漂亮，我这个外貌这样，嗯，是吧？我能，我就能娶到，我就是牛逼。所以说明你看这个人啊，嗯、他从
1: 一一直以来啊，他心里的想法都是不太端正的，嗯，就他一开始心思就很歪，嗯，然后他娶到一个漂亮的媳妇儿。你说你还不去珍惜也、啊、好，或者说你愿意踏踏实实的来过你接下来的人生、嗯，你反而还觉得这个老婆呢给了自己
0: 更加自大的一个借口。我觉得主要矛盾点，主要他想的地方就是，明明人家是愿意下嫁给你，对，人家是怎么说，人家是从一个高的位置往下走的，对。但你却觉得是因为我高，所以他愿意这就是属于对自己的认知实在是太离谱了，对，他有认知偏差，他肯定有人格障碍和认知偏差。而且最后，我觉得他之所以去涂灌这件事儿啊，就是因为他老婆这件事儿是他最后一块遮羞布，对对。他臆想中一旦觉得他老婆和别人有染了，哎，那他这一下这个一下自大和自信的这个,这这个,的这个就被击碎了呀，对，就被击碎了、嗯，从而证明你老婆不是因为你的能力，不是因为你牛逼，所以跟你在一起的，嗯、对人家，你老婆、哎、也喜欢别人了，人家也可以喜欢别人，嗯、那他怎么能接受这种？对呀、啊，对，这么自信的人来说，嗯、对呀、啊，他没法接受这个事实嘛，虽然这个事实也是他臆想的、嗯，对，所以我觉得这个人就是。沉浸在、就是、一个很烂的人，对，沉浸在自己的意想人里的人，然后最后也毁灭在了自己的意想里的人
1: 。我我还是觉得他真的很可怜。当然，他肯定没有被他杀害的那些受害者可怜，嗯、但我就想说，他这个人真的也非常可怜。他自始至终都没有应该可,可悲吧？我觉得对，可悲。他自始至终都没有看清自己到底是一个什么样的人。嗯
0: 、对，对，没错。而且像你刚才说的，人的过度自卑会变成一种扭曲的自负，嗯，和对任何人的这种不信任，在他身上就体现出来了嘛。他从不相信自己有错，嗯，对吧？完全放任这种臆想去控制自己，就像阿 Q 的精神胜利法嘛。我只要觉得我赢了，那就是我赢了；只要我觉得自己牛逼，那我就是牛逼。所以说，人还是应该要勇于承
1: 认自己的错误，是吧？这样反而是比较正常的人的思维。对，要是总觉得自己没错，总觉得自己什么都很好，有错都是赖别人的话，嗯、呃，离他远点嗯，
0: 确实，确实这种人离他远点<笑>而且我觉得，如果我要是那十个无辜者的人的家属的话，我真的，我根本就没有办法去任何一个。一个点去原谅他，或者就不可能原谅我，恨不得我真的手撕了他，你知道吗？对我给他做成一盘手撕鸡都不为过。相
1: 当于这么多的人，因为你一个人，一个非常完全虚无缥缈的你自己的个人的情感，然后造就了这么多无辜的生命的死亡。什么叫无妄之灾吗？而且你并不悔过呀，对，你
0: 的态度又那么强横。对对 对， 这这真的太可恨了。我觉得他这种性 格， 你还不如就是像那种我不悔 恨， 但我什么都不 说， 我保持沉 默， 一直到我接受死 刑， 对， 接受审判那 种， 起码你能给别人留一个家属留一个想象在里 面， 可能他心里是不是有一些悔恨。但你把这种情绪放在明面上，对于人家来说，你就直接是这人的
1: 心里得多难受啊！相当于大家都会觉得一个死刑根本就不足以惩罚你。确实，我真
0: 的是做这些案件是我做这么多案件最气愤的，<笑>你知道吗？那这期真的很气愤啊、嗯！那说完他精神方面的问题，我们更多的作为女性哈，我还想说一下阿凤、嗯，他的老婆阿凤就在最后他被判刑之后，还去帮他递交一些。说他有精神病啊，对，上诉书啊，帮他脱罪啊，说白了就是，嗯，我觉得这个女人真的是付出了自己的所有为这个邱兴华，但她好像什
1: 么都没有得到，而且在婚后生活那么艰苦啊，遇到很多困难啊，他老婆真的是对他绝无二心啊，这么感觉下来，嗯，当时
0: 他老婆就在他犯案之后逃窜的时候嘛。后来就说，我当时以为他死了，嗯，呃，就担心他吃不到饭啊什么的，会不会饿死在山野里？说到时候连尸体会不会都找不到？会不会让野野兽吃了之类的？该吃怎么怎么去给他收尸？我就觉得，你想，人家作为一个条件那么好，不说多好吧，起码是在当地的条件里边算是一等一的村花嘛。嫁给你这样的一个外貌完全不匹配，家庭经济状况也不匹配，而且个人能力也对很一般的，人家完全就是凭着对你的爱，对，哎，来跟你一起过日子，然后甚至连生了两个女儿之后，你去埋怨他什么的，他都对你没有任何的恨意吧。而且这个人还
1: 严重怀疑你生的这两个闺女不是自己的种。是啊，这是一个对于一个好的妻子心里，这应该是一个多么大的一个就侮辱呀！我觉得算是、嗯、他的妻子。哎，我我真的是觉得非常的
0: ，这真的是可怜又可悲了。嗯，他娘家人做的那些事儿，也可以看出来阿凤的家庭其实是挺好的一个家庭。对，对吧？可以，嗯、他有兄弟去保护他。嗯。父母也去劝了 他， 他都因为这 个， 就哪怕全世界阻止我跟你在一 起， 我就对 吧， 对抗全世 界， 就这样一个女 孩， 你怎么忍心去伤害她 呢？ 他最后回村就是想杀这阿凤。对，
1: 你每天爱的这个人 啊， 竟然在最后杀了那么多人之 后， 还想回来杀你。是 啊， 这也是得亏家里已经埋伏了警察。要不然，这个阿凤说不定也会被这个畜生杀害
0: 。要不是这个邱兴华先回家，他如果要是先去他老婆阿凤的娘家的兄弟家，那可能结果是又会多几条人命，对多搭几条无辜的人命。嗯，他娘家估计这个人的都已经狠成这样了，对吧对？他肯定会见谁杀谁的。所以也挺为
1: 阿凤这人的一生感到难受的。是，就算最后阿凤
0: 都知道他回来是要杀了他，嗯、我还是愿意为你去提交一些能让帮你脱罪的证据啊、嗯、之类的
1: 。这真的是完全非常非常好的一个妻子了。叫什么？一片真心喂了狗。对
0: ，这真的是一片真心喂了狗。嗯，所以大家在择偶的时候，不管男生女生，其实性别互调一下的。呃，这个有一些真心被辜负的案件，咱也也会看到嘛、嗯，所以还是慎重一点啊。对，嗯、呃、还有一个点、啊，咱们可以说一下，就是对于他精神病的讨论嘛，因为毕竟他母亲是患有精神病的，所以他也是有可能有精神病类的遗传的家族遗传的。其实我想了想，确实他的这些臆想已经让他这么能合理化。他就是完全把这个事儿当真的，那他确实精神状态应该不会说和正常人是一样的，应该多多少少会有一些吧。嗯、可
1: 我觉得是这么回事儿啊、嗯，他作案的时候，他的精神肯定不足以到达说我我因为你心理或精神有些问题，我就给你免罪、嗯，肯定是不足以到达这个程度。但是呢，他极有可能呢，因为杀害了这么多无辜的人，再加上他自己在这个监狱里越想。也觉得自己行呗，那他可能在之后确实精神会越来越不正常、哦。但他至少我感觉他在作案的时候，他的精神
0: 绝对是比较偏向于正常的。哦，你的意思就是说，其实他作案的时候，他是能控制自己的情绪和精神的。对，对只不过就是作案之后，他沉浸在幻想里，把自己的这些行为合理化了。对，哦，当然这个大家也可以发表一下自己的看法，嗯、因为这个确实当时是一个比较有争议的点。一方面是杀人偿命天经地义嘛，更何况你连一点悔过的意思都没有，不杀不足以平民愤。另一方面是对我们这个这些判罚对法律的精神的一种尊重、嗯，法的精神的体现
1: 。其实觉得他这个死刑啊，反正我看来啊没有什么毛病、嗯。为啥呢？你想，如果任何一个人稍微有那么一点精神的问题，都能去杀人且。不为此付出任何代价的话，那人人都都可以说精神有点问题了、嗯。那我觉得这种法律的设定其实是在保护那些真的是精神问题非常大了，嗯、他完全没有办法控制自己的行为的那种人，失去自控能力的。人，对，并不是为了去保护这种，是吧？可能人渣，对，人渣，烂人。
0: 嗯，就是我感觉是有主观恶意的。对，嗯。还有一个点啊，也比较有意思。我在看案件的时候，看到别人说的就是这个白胡子老头儿，哎，是谁呀、啊？我刚才就想问来着，不知道，嗯，就是不知道他是谁。就是有人说嘛，感觉很玄乎嘛。哦。他不认识邱兴华，他怎么能知道邱兴华姓什么呢？哦，是哈。而且邱兴华是下山、嗯，老头是上山。嗯。嗯那老头怎么能知道罐里的杯上有他两个字呢？哦，天哪！因为你想，他跟这案子其实你说有关系吗？也有，毕竟是他跟邱新华说的那些话，一个导火索。对对对，有点像蝴蝶效应嘛。但是你说，如果你找他的话，你也不知道他的名字，你也不知道从哪儿来到哪儿去，对吧？你上哪儿找去、嗯？而且你找他的话，对这个整个案件很清晰嘛，过程对对你找他也没有意义。嗯，但就是很玄乎嘛。是啊，就他怎么知道邱兴华姓邱？他怎么知道罐里有两块碑？主要是没有
1: 这么一个人，如果找不到这个人的话，真的很玄幻。因为白胡子老头儿按说应该是一个形象非常鲜明的这么一个人。嗯，而且如果在询问过村民或者之后大家都
0: 说没有这个人的话，确实是比较奇妙啊。而且他还跟邱兴华说：“我不要你的钱。”我觉得这些话就是他当时说的那个话嘛，感觉像是个神仙一样。咱可以再翻回去看看他当时说的话哈。嗯，说你有心事吧，一看就很烦闷，我给你算一卦吧，不要钱，你就到上边铁瓦店找到两块刻着你姓的石碑，把石碑换个地方，多烧点香，你就没那么多烦心事儿了。你看，我就觉得他这个话说的，就好像他已经完全就看见了邱兴华在。罐里求签的整个过程、哦，你不觉得吗？是是是是是，我是感觉是，可能我有点神经，我感觉很敏感了。就好像他知道邱精华是求签受挫，人家还说我不要你钱。嗯，就是如果是我的话，哈，我跟别人说什么干什么事儿，人家在说，哎，多少钱、啊？我在跟你说不要、哦、对对对不要你钱，我不会说我上来就，呃，我跟你说事儿啊，我不要你钱，就很突兀感觉。嗯就好像他本来就知道邱兴华这次来求签就是因为钱的事儿，对，跟贯里起了冲突对
1: 对对。哦，我天哪，这个事真的细思极恐啊
0: ！当然，也有一种猜测，就是说，连这个老头是不是都是邱兴华想象出来
1: 的？哦，那但是他媳妇儿也在旁边嘛，就是不知道有没有跟他媳妇儿对这件事、嗯
0: 、对了，哦，你放
1: 着他媳妇儿是说是有这么个人。我天哪，这真有点神仙下凡的感觉，感觉这个。老头看透了一切，嗯，但是你说这老头做的是善
0: 事还是恶事呢？他如果、嗯，哎，你想想啊，这就有意思了。他如果不跟邱兴华说这个事那可能邱兴华这辈
1: 子再也不会去那个道观
2: 了
1: 。嗯，这话让他又返回去了，对让他
0: 过几天又去了一趟。对，这话让他又，问题就是在这话让他又翻回去了。对，然后。出现了后面那一大堆有更大的矛盾，对，所以说可能是像你说的，如果他没见过那个老头，没听过那几句话，他是不是整个案件就不会发生那有这可能。那,那个老头的作用好像就是那个蝴蝶扇了一下翅膀的那个蝴蝶，嗯,嗯这个大家可以自己来猜测猜测，或者说如果大家有自己的看法，嗯、也欢迎跟我们评论区交流一下嗯
2: 。
0: 嗯，当然哈、啊。也不排除他是碰见了啊，然后跟他媳妇儿这么说了，其实完全都是他自己想象的，只不过他跟他媳妇儿说、嗯、说，呃，我下山的时候，哪怕是旁边去撒个野尿，对吧？哦、说我碰见了一个老头，怎么着怎么着的、哦，嗯，这种可能咱就不知道了哈，不知道这个老头是不是真实存在的嘛？嗯嗯。那咱们今天就先讲到这儿吧。我们今天的时长也拉得比较长了，对吧？嗯，<笑>毕竟今天的稿子万一万多字呢。嗯嗯，所以大家如果喜欢的话，还请继续支持我们吧。行啊，咱们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿，你最酷！谢谢光临招运酒馆，我们下期再见，拜拜。